0: de octubre de este eh, año 2020 espero que tengan un bonito inicio de semana que hayan tenido y descansado en este fin de semana ya cada vez más cerca para día de muertos y navidad ya este cuando cerremos los ojos se va a acabar este año hoy en programa me encuentro con
1: Wendy gutiérrez
2: armando estrada sánchez
0: Eh, nuestro compañero Santiago Vergara tuvo un pequeño problema, pero veremos si eh, durante el transcurso del programa se puede incorporar, sino que no se preocupe que llegue bien a su casa. Eh, bueno, estamos en una semana muy especial para todos los fanáticos del fútbol, porque esta semana regresa Wendy, nuestra querida. Justamente por eso Wendy trae esa, uno de los uniformes creo que más bonitos de la temporada. No, no empezamos eh, con nuestro clásico programa de uniformes más bonitos de la temporada, pero creo que ese del negro del Barcelona está en el top 3 a nivel mundial de los más bonitos. Lamentablemente no van a ganar nada, pero...
1: amaneciendo, eh, la... como pueden verlo el día de hoy. Leo anda bravo.
0: <risas> Andamos bravo. Qué, qué mal año por estrenar un uniforme tan bonito por parte del Barça. Pero... Eh, la Champions League regresa esta semana. Por fin vamos a volver a tener partidos de UEFA Champions League. Eh, recordemos que empieza la fase de grupos. Eh, tenemos eh, que empiezan el día de mañana varios grupos. Eh, los partidos que podemos decir los más interesantes eh, van a empalmarse como siempre porque nos encanta que empalmen los partidos. Eh, a las 2 de la tarde Lazio contra el Dortmund, Chelsea contra Sevilla y Paris Saint-Germain contra Manchester United serán los partidos del día de mañana a las 2 de la tarde. Mientras que el miércoles el partido más atractivo eh, sería el del Bayern Múnich contra el Atlético de Madrid, igual a las 2 de la tarde. Recordemos que los partidos se van a dividir en dos horarios, a las 11.55, casi mediodía, y a las 2 de la tarde, para que si usted está en el centro de México, en el horario del centro de México, pueda hacer y pueda ver estos partidos porque regresa a la Champions League eh, como estábamos diciendo, no puede ser que el partido más llamativo sea un Atlético-Madrid-Bayern-Múnich eh, y un partido completamente inesperado termine siendo el partido de la jornada. Por eso nos encanta la Champions porque es una, un torneo muy raro que no se puede esperar nunca nada. Eh, oh, quedándonos un poco al lado del de, el continente europeo, el, exactamente hablando del FC Barcelona, se jugó el sábado, el mismo día. Hace muchos años que no pasaba que el Barcelona y el Real Madrid perdieran el mismo día. Y no solo el mismo día, sino por el mismo marcador. El Real Madrid cayó contra. Eh, perdón, Barcelona contra Getafe y Real Madrid contra Las Palmas. Y no, me, no, no me acuerdo. Cádiz. No me acuerdo. Cádiz, sí, Cádiz. es un amarillo. Sí, Cádiz. Es uno. Acaba sí, de perder Cádiz. 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 1-0. Sí, también estamos ante, ante la antesala del clásico que se juega el día 24 de octubre, sábado 24. Eh, así que si ustedes fan claramente del Real Madrid y del Barcelona tiene que estar en esta semana todavía más extasiado porque es el, el, la semana más importante, no Wendy, para los aficionados del Barcelona y del Real Madrid.
1: Sí, estamos por esperar, bueno, eh, por esperar el sábado 24. Sí, no, si sí, no me equivoco, el sábado 24 va a ser el clásico. Eh, vemos que tal vez es el juego más esperado y más emocionado que paraliza a la afición a nivel a nivel mundial Y la verdad es que los equipos llegan en un momento de forma pues discreto, ¿no? Creo que ambos no encuentran en sus hombres el sacrificio defensivo que les caracteriza O que les otorgó el título de la liga hace eh, un tiempo y creo que los dos conjuntos no están eh, finos. No creo que sea técnica ni física ni mentalmente para un clásico eh, como los que estamos eh, acostumbrados a ver. Entonces, creo que va a ser algo que nos va a sacar un poquito de onda a todos. Y creo que la irregularidad en es, es en un. Eh, creo que la irregul irregularidad marca a los dos equipos esta vez. Eh, pueden perder ante cualquier rival y eso creo que nunca lo habíamos visto como muy seguido entonces es algo extraño y pues no sé hoy son, hoy son equipos accesibles para, para ser eh, candidatos a, un, a una pérdida dentro de la cancha no sé qué opinen ustedes
2: Armando eh, Bueno Leo, respecto a los resultados sorpresivos del de fin de semana donde terminan perdiendo los eh, dos máximos candidatos a ganar la liga española eh, una vez más naturalmente que son el Barça y el Real Madrid que pues siguen comprobando eh, esta rara temporada en Europa no solo en la liga española me, me, me enfoco a todas las ligas eh, europeas donde eh, si analizamos los resultados de estas jornadas vamos a ver que los favoritos para ganar eh, las ligas más importantes de Europa no están eh, ni siquiera en el top 3 en los primeros tres lugares de de cada clasificación, a excepción del Bayer. Pero de, de ahí en fuera es eh, aparte de que es sorpresivo. Porque, como bien lo dijiste tú, Leo, no, no. Nadie pensaba que el Barça o el Real Madrid fueran a perder eh, contra equipos, eh, con todo respeto, de una hegemonía fútica mucho más baja, pero pues así es el fútbol. Eh, se nota, se ve, se siente que el Barça y el Real Madrid no están bien, que físicamente, eh, después de este parón de, de COVID, eh, físicamente no han regresado, físicamente no han estado, eh, emocionalmente tampoco, no se ven eh, muy, muy desencajados, fuera de forma, fuera de... ...de cualquier ritmo futbolístico... ...que a los que nos tenían acostumbrados... ...estos dos equipos... ...pues se ven fuera de ello... ...y, y es algo que veníamos platicando... ...las semanas anteriores... ¿no? ...que en estos momentos... Eh, ...yo creo que se va a romper... La, ...la hegemonía de equipos poderosos... ...en las ligas europeas... ...y que eh, muy probablemente... ...esta temporada... ...vayan a ganar otros equipos... ...que no, no estaban estipulados inicialmente... Para, ...para llevarse los títulos... ...de sus respectivas ligas... Eh, ...yo creo que la liga española... ...no va a ser la excepción... Eh, ...me parece haciendo un cálculo un poco desesperado que ni el Barça ni el Madrid van a ganar este año la, la Liga Europea, bueno, la Liga Española más bien, a excepción de que puedan encontrar su nivel y puedan encontrar forma. Ahora, con respecto a lo del Clásico, me parece que el Real Madrid llega ligeramente mejor y por ligeramente 0.001 mejor que el Barcelona, pero aún así va a ser, me parece, un partido determinante. Eh el Barça y el Madrid pueden perder incluso la temporada de la Liga Española pero si ganan el Clásico pues eso les puede dar un tanque de oxígeno tanto a, a Cueman como a Zinedine Zidane eh, entonces eh, va a ser un tanque de oxígeno el que gane anímicamente puede levantar y eh, aquí la preocupación sería si empatan porque si empatan pues anímicamente se mantendrían en el mismo estado en el que están obviamente los equipos al tratarse del Clásico pues tienen que salir a ganarlo no? Es, es, esa es la obligación eh, eterna que tiene tanto el Real Madrid como el Barcelona cada vez que se va a jugar un clásico esta vez no va a ser la excepción pero sí me atrevo a decir que eh, cualquiera de los dos que vaya a ganar el clásico va a ser eh, su salvavidas y va a ser el punch que lo va, le va a dar para adelante a este equipo para ver si puede competir por eh, ganar la Liga Española eh,
0: Recordamos que el partido va a ser el sábado 24 a las 9 de la mañana en el Estadio Nou. Que podría ser el último clásico de Lionel Messi estando en el Camp Nou y lamentablemente va a ser la puerta cerrada por las circunstancias que todos sabemos, así que creo que va a ser un golpe fuerte para los aficionados del Barcelona, si además el último partido el último clásico de Messi en su casa lo termina perdiendo eh, creo que esa va a ser un poquito más el, termina siendo el punch que tiene el Barcelona además de quitarle la hegemonía al Madrid del, del año pasado que le ganó los clásicos bueno, el clásico lo ganó y lo empataron pero como tú dices Armando si no si la liga se ve por perdida creo que ganar el clásico ganar los clásicos o uno de los dos es un buen salvo vidas para ambos técnicos y para la afición de estos dos equipos eh, mencionando rápidamente lo que dijiste de que los clubes europeos que no están dominando eh, claramente los únicos dos que pueden que podemos decir que siguen en ese top 3 es el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain en sus respectivas ligas pero si vemos la Premier League la Liga española y la hasta la misma Serie A nos están dando resultados sorprendentes, ¿no? Eh, la Serie a la domina ahorita el Milan, con el Sassuolo en primero y segundo lugar, eh, la Premier League dos invictos, que son el Aston Villa y... Ay, olvidé lo más. El Everton. Everton, sí, gracias. Va a ser la edición United, pero no. Everton y Real Sociedad se encuentra como uno de los primeros lugares en la liga, así que vamos a ver cómo nos da este cambio. Eh, como tú dices, no, este época post-COVID puede ser una temporada típica y ver que los grandes no ganan una liga, lo cual creo que le vendría muy bien a todas las ligas europeas, que el CLAS, que no siempre los que están al inicio para ganarla, terminen siendo los campeones estelares. Eh, nos
1: Aunque, vamos a ir un piso. Perdón, perdón. No, perdón. <risa> Aunque también cabe resaltar que uno de los del equipo del Real Madrid comentó, hay que, hay que recordar que... Esto es histórico, ¿no? El Real Madrid tenía mucho que no per, perdía frente al, al Cádiz por, por 1-0, como mencionaba Armando, ¿no? Se trata de un resultado histórico que, que creo que al final, como lo mencionó uno de los de los del equipo, una derrota siempre está bien para un despertar del equipo, ¿no? Y yo, o sea, podría pensarse que al Barcelona también le pasó, ¿no? Con esta, eh, ¿qué fue semifinal? Eh, que fue una goliza <risa> de 8 y algo. Ah, pero este, creo que este tipo de pérdidas que los, hace que los equipos despierten y que busquen mejorar, porque pues, es algo irreconocible. Ambos equipos están actuando de manera que la afición y todos no, no reconocemos. Entonces, igual se podría esperar que para este clásico tengamos un despertar ya sea de ambos, que eso estaría increíble ver un despertar de ambos equipos y ver un clásico con muchas sorpresas eh, o al menos de uno como dicen, ¿no? para que se salve salven a uno de los dos y eso ayudaría bastante, pero yo espero que nos, que nos sorprendan este sábado, la verdad estaría, estaría de lujo analizar cómo, cómo estos golpes que han tenido los han levantado tanto técnico como mentalmente en la cancha
0: Vamos a ver el resultado. Eh, rápidamente, Armando, ¿con quién vas? ¿A Real Madrid-Barcelona o un empate?
2: Híjole, Leo. Por el momento futbolístico que atraviesan los dos equipos, la verdad veo muy, muy, muy difícil que eh, uno de los dos vaya a salir con la victoria. El que siento que tiene más probabilidad de ganar, eh, que, como lo dije hace rato, siento que viene en mejor momento, es el Real Madrid. Entonces, si, si por alguno de los dos me tuviera que decantar a decir eh, a fuerza uno tiene que ganar, yo diría que es el Real Madrid. Pero siendo muy sincero, yo creo que va a terminar en empate y eso va a aumentar todavía más el estado anímico en depresión por el que van a atravesar este, ambos equipos eh, por mucho tiempo más en la temporada. No se sabe hasta cuándo vayan a poder regresar de este golpe tan anímico que han tenido los, los últimos partidos, el Barça y el Real Madrid. Wendy.
1: <risa> Estaba esperando a que me diras la palabra. <risa> eh, yo la verdad, eh, desde el punto de afición, obviamente te voy a decir que el Barça, ¿no? Estamos claro en ello. <risa> Pero desde el punto objetivo, eh, sí siento que ambos equipos, como lo dije hace unos pocos minutos, están pasando por un momento irreconocible. Entonces, yo esperaría que ambos dijeran, bueno, vamos a un empate, hagamos lo mejor que podamos y demos un buen partido. Entonces, eh, creo que por no dejar como perder, o como no ser el perdedor, va a lograrse un empate entre ambos, o sea, un empate totalmente, para evitar que se hundan el uno o el otro.
0: Yo, por pues, muy sorprendente, me voy a decantar más con el Barcelona. Creo que el Barcelona, con todos los problemas que tiene y que le ha dado, y que los problemas internos, externos que tiene ahorita el Barcelona, creo que está más obligado a ganar el clásico que el Real Madrid. Eh, como dije, ultima, dije hace unos momentos, puede ser el último clásico de Lionel Messi en su casa, la que ha sido su casa toda su carrera deportiva, así que creo que el Barça no va a jugar tanto por el Barça, sino que va a jugar este partido por Messi y creo que por eso el Barça va a ganar, no digo que va a ganar 5-0 como nos tuvo acostumbrados un rato el Barcelona, pero creo que el Barcelona <risa> le gana al Real Madrid el sábado a las 9 de la mañana.
1: Es, es más como un, o sea, lo estás viendo más como un deber, ¿no? Por, por amor a, a tu jugador estrella y por al club y tu afición, creo que tocas un punto muy importante que tiene que ver con hay que hacerlo porque es esto, o sea, es el último momento que tengo de gloria y eso levanta mucho en equipo. Eso tiene que haber un trabajo ahí de liderazgo muy, muy, muy alto para que el equipo se levante y diga, ok, vamos a ganarlo. <risa> Entonces probablemente es lo que pase, tienes mucha razón.
0: Sí, como bueno decimos, no vienen del 8 del 82, de perder la Liga de post parón de Covid, la Copa del Rey ya se había perdido, eh, no hay buenos fichajes, hay problema, problema Messi, así que creo que el Barça está más obligado que el Madrid, porque el Madrid tiene que ganar la Liga y como no ha he hecho tantos fichajes, la afición no le está exigiendo ahorita a la Champions, por ejemplo, porque no no tiene equipo para ganar la Champions hoy el Real Madrid, no no lo veo con el equipo más poderoso como lo tuvo tres cuatro años atrás donde era claramente uno de los favoritos ahorita el Madrid. A menos de que Hazard se levante en modo Chelsea, que lo dudo mucho, el Real Madrid no es un serio candidato y Barcelona, bueno, con todos los golpes que ha tenido y si se va a su mayor estrella, creo que no hay mejor forma de irse que ganándole a su, a su máximo cliente creo que es de Lionel Messi, su máximo rival que es del Barcelona y bueno, una una pequeña victoria para la afición del Barcelona no caería nada mal eh, que digo, no se celebra como un título pero ganarle siempre a tu rival es te hace feliz por lo menos el día sábado. Y ahora sí nos vamos a un pequeño corte musical que nos tiene preparado nuestro productor Johnny. Regresamos a su programa los titulares, eh, ahora nos regresamos del charco en el que estábamos, también conocido como el continente europeo, y llegamos a nuestra gloriosa amada y querida siempre mágica Liga MX. Eh, ya a punto de terminar, ya estamos en las últimas jornadas de la Liga MX, ya sabemos que como siempre se ha dicho, no el fútbol mexicano se divide en dos, el torneo regular y la liguilla, y rara vez el campeón del torneo regular es el campeón de la liguilla, más si se trata del Cruz Azul, pero esta, este torneo no es el caso. Eh, bueno, todavía no termina la jornada 14, la jornada 14 termina el día de hoy a las 9 de la noche, así que cuando termine el programa pueden ir a verse rápidamente ese partido de los más interesantes, como habíamos dicho, que es el León contra América, el primero contra, bueno América actualmente se encuentra en quinto, pero vamos a esperar con los resultados para ver cómo se posiciona. Eh, regresó un viejo lobo de mar al fútbol mexicano, como lo fue Tomás Boy con Mazatlán, y raramente Mazatlán ganó. ¿Qué pasó? Nunca lo sabremos. Cosas del fútbol mexicano. A veces Wendy le dice tender la cama, Armando también, así que vamos a ver cómo le va en este cierre a Mazatlán. Ya lo sé, Wendy. No, 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 mientas, Wendy, puedes abrir el micrófono y decir, les tendieron la cama a Valencia. Lo puedes decir, Wendy, sin problema.
1: Le tendieron la cama a Valencia. Continúa. Lo
0: sabíamos. <ríe> eh, Se jugó el clásico... De los clásicos más viejos y más importantes para la mayoría de, las, de los ciudadanos mexicanos, hablamos del Chivas contra el Atlas. Eh, me gustaría hablar de las Chivas, pero eh, Armando creo que se le da mejor es hablar de los equipos grandes del fútbol mexicano. Así que Armando, ¿cómo viste este clásico? Porque es de los últimos clásicos eh, que vamos a ver durante el torneo regular. Ya se jugó el Clásico Nacional, ya se jugó el Clásico Regio, eh, se, se jugó el Clásico Capitalino. Eh, a tu consideración, ¿cuál crees que fue de los mejores clásicos que se jugó este torneo?
2: Y, bueno, Leo, si quieres un top, por así decirlo, de los clásicos, me parece que sin duda alguna el mejor fue el de Pumas contra América. Eh, me parece que fue el que tuvo mejor nivel, más eh, idea futbolística, más espectáculo. Eh, el Pumas pues, salió a ganar todas, no, no de ninguna manera quería perder contra o empatar contra el América, porque el América viene pasando por un momento muy malo. Entonces, un empate o una derrota para Pumas hubiera sido desastroso, como fue lo que pasó. Eh, en el segundo, yo dejaría el clásico regio. Eh, de que Tigres haya ganado con categoría Monterrey, siento que los primeros 20 minutos de, de, de ese partido fue, fue un partidazo se dieron con todo Tigres y, y Monterrey eh, me parece que esa es la, la vitamina que le termina dando dinamismo a, a los Tigres y que pues hoy lo permite estar en el tercer lugar general de la clasificación pero en síntesis el clásico regio fue, fue muy bueno y para finalizar en el número 3 y sin ponerme la camiseta me parece que el tercer mejor clásico fue el clásico joven, eh, muchos dicen que fue un partido aburrido yo la verdad eh, no entiendo por qué Discrepo, sinceramente de, de esas opiniones digo el partido quedó 0-0 y lo que ustedes quieran pero eh, hubieron oportunidades increíbles hubo buen fútbol por momentos el América atacaba, buscaba el área le encontraba, el Cruz Azul igual metía muchos centros eh, obviamente que a Cruz Azul le sabe superar derrota ese clásico porque siento que fue superior al América en el clásico joven y, y no sé por qué razón no, no, no pudo hacer pedazos al América pero bueno eh, independientemente de eso eh, ese sería el, el, el acomode que yo le daría a los clásicos que ya se jugaron en lo que va del torneo mexicano, ahora quizás Leo me vas a preguntar ¿por qué no dejas el partido de Atlas y Chivas en alguno de estos tres lugares? estoy casi seguro que tú me lo vas a preguntar, la razón es muy sencilla Leo, porque... Eh, a pesar de que hubo cinco goles y fue este, un partido emocionante, sobre todo en los últimos minutos donde este Atlas mete su primer gol en el 87 y mete el segundo en el 95, eh, o sea, a pesar de todo todos estos ingredientes que dieron eh, cierto cierta cierto dramatismo al final del partido, era una cuestión normal racionable que iba a ganar el Atlas. Eh, la diferenciación en cuanto a los clásicos que anteriormente mencioné es que realmente no, no teníamos una etiqueta, no teníamos un presupuesto exacto de que sabíamos quién iba a ganar. O sea, Monterrey pudo haber ganado el clásico, América pudo haber ganado el clásico contra Pumas y le pudo haber ganado a Cruz Azul, incluso eh, a pesar del mal momento por el que pasa le pudo haber ganado. Entonces, eh, para mí no es sorpresivo que el Guadalajara le gane al Atlas. Es más, eh, sin ofender aquí a los <ríe> aficionados de Chivas y de Atlas, para mí... Eh, pues jamás he llegado a entender por qué es llamado clásico el, el clásico tapatío, más bien sería como un derby. Eh, independientemente de eso, pues estábamos por lo menos yo un 90% seguro de que Chivas iba a sacar la victoria Entonces, eh, pues el Atlas jugando como... Toda su historia, ¿no? Triste y lamentablemente, eh, Chivas tampoco es como que pase por un mejor momento y aún así el Atlas no pudo derrotar a las Chivas del Guadalajara. Buen resultado para Chivas, eh, por momentos juega bien, por momentos juega mal. Para mí Guadalajara todavía no es candidato al título, a pesar de, de que ya se está metiendo en la clasificación. Pero independientemente de todo esto, eh, cierro mi comentario diciendo que era algo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Todo el mundo sabía que el Guadalajara iba a derrotar al Atlas en el Clásico Tapatío.
0: Wendy, eh, la misma pregunta, ¿cómo calificarías los Clásicos que se jugaron en este torneo? Dado que tú no tienes una camiseta puesta para el tercer lugar.
1: <risa> eh, yo la verdad me quedo con, con el de Pumas, Pumas América fue, ¿no? Creo que hemos visto este torneo a Pumas como un fénix, no sé si decirlo así, pero es como de, ya nací de nuevo, ya estoy aquí de nuevo, ¿sabe? Y creo que su afición eso se lo agradece demasiado, porque llevaban años, años, eh, intentando como, pues, resurgir y dar buenos partidos, y que contrataban, que dejaban ir, y que, que vamos a hacer esto, y de repente empiezan a jugar de una manera, pues, o sea, no puedo decir excelente porque ningún, ningún equipo es excelente, siempre hay fallas. Pero creo que ese partido nos demostró que el Pumas tiene garra, literal. O sea, tiene ganas de hacer bien las cosas y posicionar, seguir posicionándose para llegar al menos pues, a, un, a un, una final, una semifinal, podría contarles bastante a los Pumas. O sea, eso los ayudaría bastante a demostrarse a sí mismos que pueden hacerlo porque... Eh, ya lo habíamos hablado, Pumas también forma parte de los grandes, <risa> de, de estos equipos que pues antes era victoria atrás, o sea, jugaban increíble y tenían partidos y tenían victorias, y de repente verlos renacer creo que es algo es algo bueno. Eh, de, este, de este partido como tal, de este clásico, como menciona este Armando, yo no diría que todos sabíamos qué iba a pasar porque estamos de acuerdo aquí todos que Chivas ya es una montaña rusa. O sea, tú puedes decir, no, va a ganar, va a ganar contra el América, o va a perder, contra... pero de repente, pum, gana. De repente no, pierde. Y tú estabas seguro que iba a ganar y tú estabas seguro que iba a perder. O sea, el Chivas ya es incierto. O sea, yo no le diría que ya, que ya sabíamos, porque yo te, te lo puedo asegurar, con Chivas ya no se sabe. Un día está excelente y al otro está en las ruinas. No sé, o sea, no sé si ustedes comparten eso, pero para mí siento que, este, que, que las Chivas lograron eh, como que asegurar su participación como por repechaje de, pues bueno, ya logramos estar dentro eh, en este partido lo lograron al final de cuentas porque sí, fueron cinco goles pero creo que el Atlas también quiso meter presión en los últimos minutos para, para pues lograr algo, ¿no? Aunque sea el empate y no, no se consiguió y Chivas pues se afianzó, ¿no? Al menos como en la zona de repechaje este, para decir pues ya estamos dentro no estamos haciendo algo y yo creo que los rojinegros eh, pues hicieron su lucha quieras o no 3-2 es un gol de diferencia y no estuvieron tan mal pudo, pudo haber ganado Chivas 3-0 o sea pudimos haber visto un partido sin goles por parte de los rojinegros y es triste porque como menciona Armando eh, no estamos acostumbrados a hablar mucho de victorias de los rojinegros y eso hace que este clásico no tenga tanto, tanto poder como otros clásicos, ¿no? Como el, el clásico de Nuestros Primos del Norte, <risa> o el clásico de la Ciudad de México. O sea, siento que eso hace que sea un, un clásico más local que nacional. Entonces, eh, siento que fue un buen partido para Chivas, pero sí siento que fue como de panzazo, como de ya hay que lograrlo, eh, ahorita que ponemos con este equipo. Pero yo calificaría los clásicos que hemos visto... Eh, no excelente sino eh, regular porque podríamos tener eh, mejores partidos y se espera de los clásicos eh, se espera bastante o sea son los que más esperan y los que más se viven y los que más quieres ver qué onda qué pasa con este equipo porque como mencionaba Leo al final ganarle a tu rival aunque no puedas entrar a liguilla es es ganarle a tu rival es cantar el gol más fuerte y cantar la victoria muchísimo con más emoción entonces Siento que sí nos quedan a deber a, a, la, a la afición mexicana bastante en los en los clásicos, pero pues a ver a ver qué pasa, a ver cómo crecen estos equipos y a ver quién llega a la final. Yo, Chivas, siento que, como les digo, es incierto y siento que en algún punto ni siquiera va a llegar a, las, a los últimos partidos, ¿no? Pero todo va a depender de cómo se muevan.
0: Eh, yo comparto un poco que los clásicos, <coughs> perdón, esta temporada fueron muy raros, pero yo creo que también lo atribuyo mucho a el caso Puerta Cerrada, ¿no? Porque un clásico, el clásico, yo sé que Armando dice, también concuerdo con Armando, no lo deberíamos llamar clásico, sino derby, tapatío como quieran, porque no es un clásico. Eh, lo más famoso de esto, lo más importante siempre ha sido, últimamente ha sido la afición, no el nivel de juego no la afición en la tribuna ha sido lo que le ha dado el llamativo a este, a este derby o a este juego de Jalisco. Igual, por ejemplo, el clásico de Pumas, América, también la afición de Pumas y de América, son muy peleoneras entre ellos, le dan una buena, un buen alimento. El clásico Regio, ni se diga, son dos de las mejores aficiones, o me inclino un poco más por los libres y locos. Así que sí fue muy raro también ver eso, no un clásico eh, a puerta cerrada, vacío, Pareció un clásico entre canteras, ¿no? Que también se juega con pasión y eso, pero al no tener afición cambia mucho la perspectiva, el nivel, la exigencia. Eh, pero estoy de acuerdo con ustedes, creo que el mejor clásico se lo llevó el América Puma, fue el más parejo y el mejor nivel. Mm. A comparación de Armando, yo creo que el clásico Regio estaba más decantado por Tigres, Tigres viene jugando mejor, Monterrey desde que ganó su campeonato viene haciendo muy mal torneo. Eh, igual yo tampoco pongo este clásico tan arriba porque como dice Armando, fue un partido a lo Atlas, no que también se le conoce, a los últimos minutos Atlas intentó darle vuelta al marcador, aquí hay una polémica, pero eh, no queremos hablar tanto de esta y me quedo un poco también con el clásico de América, de América Cruz Azul fue un buen clásico, aunque no haya habido muchos goles pero que fue muy entretenido para el espectador pero igual digo, como, hay, como faltó esa afición, creo que también eso les le, dio, le faltó ese saborcito a la, a, al partido, ¿no? Como cuando estás comiendo algo rico y le agregas limón el, el limón resalta el sabor, lo mismo aquí la comida puede ser muy buena, pero la afición va a resaltar el partido, así que bueno esperemos que eh, ya podamos regresar a los estadios pronto para volver a tener afición en partidos eh, con esta bonita ingrediente extra. Eh, hablando otro de los grandes, Cruz Azul cae 2 a 0 contra Tigres, Tigres que viene de una racha muy impresionante, ya dijimos, ¿no? Tigres, torneo de diciembre, su torneo es bueno. Eh, Wendy, ¿crees que ahora con este cinco partidos donde Tigres ha estado arrasando a todos los equipos que se ha enfrentado, ya se vuelve un serio candidato para estar en la final, no título, pero mínimo volver a, a llegar a una final?
1: Mira, yo, con todo respeto a todos los equipos, creo que Tigres tiene la fórmula para liquidar a su rival. O sea, tiene un arquero que, que tapa hasta el aire, no sé si lo han notado, <ríe> y un ataque feroz, o sea, que mete lo que tiene, o sea, el jugador hace lo suyo, el arquero hace lo suyo, y creo que es la ecuación perfecta para vencer a tu rival, y en esta vez, lo siento, pero liquidaron al Cruz Azul como, como grandes que son, y pues, perdón, Armando, <ríe> no me odies pero creo que Cruz Azul hizo casi todo para ganar, sí lo reconozco, pero la diferencia fue de que Tigres eh, tuvo jugadores clave en el, en el arco eh, y en el ataque. Ustedes saben que Guiñac con, con Nicolás López es una gran, gran fórmula, y pues Tigres aprovechó todo eso, sumó su quinta victoria consecutiva, hay que decirlo, como mencionó Leo, eh, para llegar a los 26 puntos y colarse hasta el segundo lugar. O sea creo que, que va con todo y definitivamente sí creo que, que Tigres tiene todo para, para lograr, lograr partidos más adelante
0: Armando, que hablábamos no ante la semana pasada que Cruz Azul contra el Tigres era de los partidos que se podía perder? Eh, ¿Cómo viste el juego por parte del Cruz Azul ante un Tigres que venía muy, muy imparable?
2: Eh, bueno Leo antes que nada eh, pues triste, ¿no? Triste porque pues, el Cruz Azul no está pasando por un buen momento, eso lo tenemos que admitir. Eh, yo en programas anteriores había dicho que se estaba volviendo un equipo predecible. Eh, eso es casi un hecho si sí, se ha vuelto un equipo predecible lo que yo destacaba en programas anteriores del Cruz de Azul pues, era que tenía lucha, que tenía entrega que eh, se veía diferente un equipo más echado para adelante no o sea un equipo que luchaba hasta el final por ganar y que esa lucha o esas ganas eh, de querer vencer a su rival era lo que le ayudó a ganar eh, algunos partidos en la fase temprana del torneo pero bueno eh, desde mi punto de vista y sin sí, ser eh, de cierto color, yo siento que Cruz Azul fue mejor que Tigres hasta que Cabecita falla el penal. Cuando Cabecita falla el penal, ahí viene la declive completa, total, absoluta o de Cruz Azul. si ya vean en un estado anímico mal, cuando tu mejor jugador y tu máximo goleador falla el penal, ahí es cuando todo el equipo siento que se desmoronó y ya no, no tuvo esta capacidad de respuesta, no, no, no tuvo esta resiliencia que muchas veces se necesita para para darle la vuelta a los momentos difíciles y creo que Cruz Azul no la tiene y no la ha tenido en muchos años anteriores pero específicamente esta semana no la tuvo contra Tigres eh, todavía pues ibas perdiendo un 1 a 0 y eh, pues esta lucha de la que tanto les hablé, eh, siento que cuando cae el gol de Tigres se acaba, el equipo se deprime el equipo se se, se cae completamente, no, no encuentra eh, capacidad de reacción eh, lo cual a mí me parece increíble porque eh, siendo muy sinceros, contra Toluca pues juega mejor que Toluca desde mi punto de vista y termina perdiendo, ¿no? Y esta semana contra Tigres, eh, por partes del partido juega mejor que Tigres y también lo terminó perdiendo. Entonces, eh, no está o no veo completamente perdido el Cruz Azul, siento que todavía tiene eh, y ciertas ideas futbolísticas que, que que le ayudan a mantener cierta calidad, que todavía veo en el equipo. O sea, no, no, no es tanto una cuestión futbolística, lo veo más en una cuestión emocional. No, no está bien el equipo desde que se fue Lichnowski, no está bien. Está pasando por un momento anímico eh, bastante turbio. Eh, no sé qué esté pasando internamente en el Cruz Azul. Eh, hay, hay cuestiones que por ahí se, se rumoran, de que la directiva, de que... el director deportivo, eh, al final del día pues, son simples rumores, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que esté pasando eh, allá adentro, pero sin duda alguna Siboldi, Ordiales, la directiva tiene que hacer algo para, para despertar al Cruz Azul, porque es peligroso que si en la fase final no, no recobra esta, este nivel de confianza o no logra salir de esta depresión y este estado anímico en el que está en estos momentos, le puede salir muy caro el Cruz Azul, eh, tener que jugar un partido de repechaje en el que incluso lo puede perder. Lo mejor que puede hacer ahorita Cruz Azul es replantearse qué es lo que está pasando internamente, eh, crear un vínculo de unión y pues ver qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. ¿no? El Cruz Azul vaya que extraña a Lichnowski, yo creo que eso va a apresurar eh, que Pablo Aguilar regrese a la titularidad, no sé si al 100, no sé si al 90, no sé si al 50, pero Pablo Aguilar tiene que regresar ya. Y pues bueno... Eh, falta que ver eh, con el Cruz Azul que sin duda alguna si sí está pasando, debo admitirlo por un momento anímico eh, muy complicado y que si no se levanta pues puede ser terrorífico para toda la afición de Cruz Azul que estaba muy ilusionada este torneo con que por fin iban a poder ganar la novena
0: Como dices ahora Cruz Azul de parecer que iba a ser uno de los cuatro seguros ahora se está metiendo en problemas eh, a falta de jornadas, Cruz Azul se encuentra en cuarto lugar, pero podría, si se si dan malos resultados por parte de, de este, podría caer ese famoso repechaje que volveremos a tener en la Liga MX. Eh, ahora nos toca hablar o, del otro grande, del otro importante, famoso como usted guste llamarlo, que son los Pumas de la UNAM. Eh, le ganan 1-0 al Toluca en mediodía en el Estadio de Seúl, eh, con un gol que... El tiro no iba ni siquiera a portería. Un error de Luis García termina eh, condenando a los diablos. Pero, Wendy, ¿cómo viste el partido de Toluca? Que si decimos que Chivas es impredecible, Toluca es diez veces peor que Chivas. Eh, Toluca nunca sabemos qué va a hacer o cómo va a hacer o qué está haciendo ni siquiera.
1: La verdad es que creo que fue, es un, o sea, increíble error. Un increíble error de Luis García. O sea, sé que a todo el mundo le puede pasar y que tienes que estar ahí dentro para saber y para eh, manejar los nervios y, y jugar y todo, pero la verdad es que siento que, que un error te puede cambiar todo el partido y un error te puede cambiar incluso toda la vida, ¿no? Y hablamos de lesiones, de todo, todo, todo lo que pueda pasar. Creo que esta vez eh, el partido lo más resaltable fue eso. Creo que terminó por, por eh, regalarle a Pumas esta victoria y creo que se llevan los tres puntos eh, gracias a, a un grave error. <risa> no sé, o sea, lo voy a re, seguir repitiendo. Eh, pero creo que Pedro, eh, si no, Pedro Canelo se llama, si no me equivoco. Hay un balón a, a modo en el área de Pumas, por lo que disparó con potencia, con dirección hacia, hacia el arco, pero su propio compañero, Enrique, eh, siempre. Mencionó mal, Tribeiro, eh, topó eh, de una forma involuntaria, y se puede hablar de varios errores que ha tenido el Toluca en, en muchas áreas, en todas las áreas podría decirse, pero sinceramente sí, irreconocible, con muchas altas y bajas, eh, un partido no muy emocionante, sino creo que con más corajes que con emociones, pero creo que el Pumas estuvo en donde tenía que estar, eh, trabajó lo que tenía que trabajar y, y el diablo simplemente está esperando a ver qué pasa, no en qué momento despiertan y creo que su afición eh, se encuentra ya un poco decepcionada porque les das eh, triunfos pero de repente les das pérdidas de esta manera, errores carrafatales que tú no entiendes cómo es posible que pueden pasar y, y no sé, siento que, que Toluca debe despertar, o sea, debe despertar de una manera nueva, renovarse totalmente para poder evitar este tipo de partidos, de errores y sobre todo volver a, a plantearse eh, como era. Digo, no va a ser el mismo porque no podemos regresar a lo mismo, pero creo que sí se puede eh, conseguir un Toluca renovado y mejor, ante, que dé mejores partidos, mucho mejores. O sea, dejando fuera la afición que le tengo al Toluca, hay que ser objetivos y hay que ser eh, sinceros. Siento que también se encuentra en una depresión porque no logra, o sea, no logra salir de donde está. O sea, se caen y en lugar de salir se vuelven a caer y caer y caer y caer porque son errores que te van, te van pesando y te van jalando y te va jalando hasta que o tienes que subir o bajas definitivamente. Y el Toluca está en ese punto medio, en esa línea de riesgo en la que debe de despertar ya, ya. O sea, este partido no me gustó, estoy un poco muy molesta. <risa> Y estoy esperando eh, a ver cómo re reacciona el deportivo porque no nada más no veo, no veo, no veo acciones, no veo, o sea, dicen y te dicen y van a, y contratan y dejan ir y otra vez, pero ¿y luego? O sea, de nada sirve, de nada sirve que hagas eso si tu equipo sigue igual, si tu equipo sigue en subidas y bajadas y no se mantiene en una estabilidad que se necesita para un deportivo. No lo sé, no sé qué está pasando, la verdad, y espero que, que el Toluca vuelva vuelva a una etapa, eh, no de oro, pero, pero sí mejor, sí un poco más arriba de lo que están.
0: Creo que Wendy bueno, sí, sí lo tenía muy guardado, ese enojo es el club deportivo Toluca, eh, creo que lo mejor que pudo haber hecho el Toluca fue contratar a Rubén Zambuesa, sin Rubén Zambuesa el Toluca estaría en los últimos lugares de la tabla, no tendría... Eh, ninguna duda en hacerlo, pero creo que este partido Toluca, eh, no quiero decir que jugó mejor que Pumas, pero jugó bien y fue un error a lo que terminó costándole los dos puntos a Toluca porque un empate ante Pumas en Seúl creo que era muy firmable, porque Pumas viene perfectamente, eh, Toluca no pierde puntos contra uno de los rivales fuertes que podemos enfrentar tal vez si se pasa el repechaje, pero este error garrafal de Luis García eh, pues condena al equipo, condena la moral, Toluca eh, creo que bien va, va a entrar como en, de los últimos lugares del repechaje, no creo que pase el repechaje y nos vamos a ir de vacaciones y en diciembre vamos a ver qué se trae la directiva, si trae nuevos refuerzos nuevos DT, eh, se le dio la confianza a Carlito Morales, pero creo que acabando este torneo se va a buscar un director técnico tal vez con más experiencia eh, también el tema del dinero en Toluca es uno porque no se, puede, no se pueden hacer grandes contrataciones, tanto de DT, de jugadores, tienen que estar un poco austeros, todavía se pagan eh, salarios de jugadores que están fuera del equipo en préstamo, que son nóminas muy altas, así que vamos a ver cómo se las arregla Toluca para volver a llegar a uno, como dices, no Wendy, no ser una etapa de oro, porque creo que ya acabó la etapa de oro de Toluca, pero sí volver a ser uno de los primeros seis eh, cinco mejores equipos del torneo, un equipo que sí ven en finales, tal vez no una final, eh, esperemos que por el bien de los aficionados y por el club Toluca, que es uno de los más ganadores del fútbol mexicano, eh, se regrese a ese nivel competitivo que tenía antes. Eh, para finalizar, nada más hay que decir que, como decimos, el América y León van a jugar ahorita en tres minutos, bueno, perdón, en ocho minutos, porque empieza a las nueve con ocho, eso es de Fox porque le ponen cinco minutos, nunca lo he entendido. Cosas de la televisión que nos tiene que explicar un día nuestra querida comunicóloga Wendy Gutiérrez, porque Armando y yo no entendemos.
1: Con mucho gusto. <risa>
0: Y creo que la mayoría de, lo, de los aficionados no entendemos por qué entre los cinco minutos. Pero bueno, eh, algo que quieran agregar. Eh, para ustedes, ¿cuál creen que sea el partido más atractivo de esta Champions? Van a ver la Champions de claro de esta semana.
2: Eh, yo quisiera decir, pero, pero primero las damas. Entonces, eh, Wendy. Wendy tiene smoot. ¿Me
1: escuchas? <risa> ¿Sí me escuchas? Dejo sin
0: palabras al micrófono.
1: Yo yo la verdad sí me voy por el clásico, por lo que les decía. Yo quiero ver cómo, cómo llegan estos dos equipos y si pueden sorprendernos. Y también quiero ver al Sevilla, al, al Sevilla contra el Chelsea. Tengo ganas de ver ese partido. <risa> no me pregunten por qué. Quiero ver ese partido. Eh, y bueno, para mí el más atractivo es el clásico, obviamente. Obviamente.
2: Eh, bueno, Leo, si me preguntas a mí, eh, pues concuerdo completamente con Wendy. Yo creo que el Real Madrid-Barcelona, no en vano, es considerado por muchos el mejor clásico de del mundo, que Boca, que River eh, no, 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 Barça, Madrid entonces eh, va a ser una conmoción, va a detener completamente eh, la expectativa que se tiene porque los medios de comunicación van a estar súper enfocados en todo lo que vaya a acontecer con respecto al Clásico entonces por supuesto que me parece que va a ser el partido más, más importante del fin de semana eh, ahora de los partidos entre semana, mi querido Leo que son los de la Champions puntualmente a mí me llama mucho la atención pero mucho, mucho el partido entre el Bayern y el Atlético de Madrid, porque es el actual campeón y se va a enfrentar eh, contra un Atlético de Madrid que eh, parece ya mentalizado a que quiere ganar la Champions. Eh, el Atlético de Madrid parece ser que no le interesa lo más mínimo si gana la Liga Española o no, no le interesa lo más mínimo la Copa del Rey, no le interesa lo más mínimo todo lo que eh, acontezca eh, hacia los torneos eh, locales, o los torneos de España. El Atlético de Madrid... Eh, Parece ser que esté enfocado única y exclusivamente en querer ganar la Champions. Entonces eh, vamos a ver, eh, me parece que va a ser un partidazo entre la vigente campeón de Europa y eh, un equipo que está obsesionado y que va a buscar por todos los medios ganar su primera UEFA Champions League en la historia. Que, digo, tiene, tiene argumentos para hacerlo. Entonces eh, yo creo que va a ser un buen partido este de, de vigente campeón contra el Atlético de Madrid.
0: Ahora sí, los tres tenemos eh, la respuesta completamente diferente. Digo, concordamos que lo más interesante va a ser el Real Madrid-Barcelona el sábado, pero yo me quedaría con el partido de Manchester United-Paris Saint Germain. El actual subcampeón, como es el Paris Saint Germain, Manchester United que se ha reforzado con buenos jugadores, dice eh, un Cabani que llegó gratis, que todavía tiene mucho por dar en el fútbol europeo, se va a enfrentar a su ex equipo, justamente como lo es el Paris Saint Germain. Eh, Neymar y Mbappé están golpeados, quieren volver a llegar a semifinales, una final, y darles ese ansiado trofeo al jeque por el cual están en el París. Así que creo que se va a ser un partido muy interesante porque eh, el que queda en primer lugar de ese grupo, mínimo la siguiente jornada, le va a tocar a un rival accesible, entre comillas, fácil, como quieran verlo. Así que se van a estar peleando para llegar lo más alto, ¿no? Porque, eh, lo decíamos al inicio, creo que París y, Bar y, Ma y Manchester tienen... Eh, plantillas muy buenas, pero vamos a ver cómo se trabajan, porque son equipos que, uno, el Paris Saint Germain nunca ha ganado una Champions, y dos, el Manchester United, desde que Sir Alex Ferguson eh, se retiró de los banquillos, eh, pues no ha hecho nada a nivel UEFA Champions League, ¿no? Así que, para mí ese es el partido interesante de la semana, Manchester United contra París, y el fin de semana, espero que disfruten el clásico, véanlo, eh, levántense trempano, no les digo una cerveza, pero pueden tomarse un chocolate caliente, un cafecito, unos hot cakes, no sé qué les gusta desayunar. Eh, Wendy, ¿tú cómo piensas ver el clásico en pijama con la del Barça, toda desmañanada, una cruda después del viernes?
1: Pues yo planeo verlo en pijama, sin cruda, porque no leo, no se trata de eso los viernes <risa> eh, y desayunando quizás un cereal o hot cakes. Pero algo ligero para no hacer corajes. Pero si hago corajes, que no me haga daño.
0: Chica lista, chica lista. ¿Tú, Armando, cómo piensas ver el clásico?
2: Primero, pues, con los ojos, Leo.
0: Muy bien. Todo luego... el abogado.
2: <risa> y pues luego, este... No, no, como guendicita, este, con un desayuno balanceado, rico. Que te dé fortaleza. <risa> Eh, pero sí, digo, yo como no le voy ni al Barça ni al Madrid, pues creo que podré tener un desayuno más pesado, más tardado, no importa. Eh, igual yo no voy a hacer, a hacer coraje. Yo no voy a hacer coraje, entonces, eh, pues tienes razón, Leo. Lástima que sea tan temprano porque eh, tú sabes cómo me gusta ver los partidos a mí. <ríe> pero bueno, eh, sin duda alguna, independientemente de todo, yo creo que va a ser un fenomenal partido y pues a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, véanlo, no se van a arrepentir, va a ser un muy, muy, muy buen partido por todos los ingredientes que tiene.
0: Yo estoy de acuerdo, yo voy a hacer como Wendy, como si tengo una implicación con el equipo, una frutita, eh, un licuadito, algo ligero, porque yo creo que va a ser más fácil que el Real Madrid haga corajes, así que no me quiero enfermar el fin de semana.
1: Eh,
0: bueno, nos despedimos, yo soy Leonardo Victoria, estuve con...
1: Wendy Gutiérrez.
2: Armando Estrada Sánchez.
1: Eh,
0: creo que dijiste muy largo tu nombre o me sonó muy largo Armando, no sé por qué. En, okay. producción, estuvo, en producción estuvo Jonathan Moruda desde Sonora. Eh, le agradecemos a la producción, le agradecemos a todas las personas que nos hayan escuchado. Cuídense, mantengan todas las medidas de seguridad, no hay que bajar la guardia. Eh, si no tengan que salir para nada, no salgan. Cuídense, cuiden a su familia. Eh, Cuídense no solo es lo físico, sino también lo mental, eh, trabajen en su cuerpo, hagan ejercicio, eh, vean programas, lean, escuchen música, hagan una actividad que tal vez los distraiga del trabajo, de la escuela, no hay que volvernos locos con este encierro, eh, que pasen una bonita semana y nos vemos en la siguiente, ya muy próxima al Halloween, que sé que hay muchos fans del Halloween en nuestra audiencia. Hasta luego y bonita noche.